0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 27 listopada. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zjednoczone Emiraty Arabskie Klimatystyczny portal internetowy ClimateChangeNews.com poinformował, że w najważniejszym dla ekoaktywistów wydarzeniu tego roku, czyli Szczycie Klimatycznym w Dubaju, nie wezmą udziału tzw. mniejszości seksualne. Znaczna część aktywistów ekologicznych spod znaku sześciokolorowej tęczy odmówiła przylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powodu tamtejszego prawa, które kategorycznie zabrania aktów homoseksualnych. Choć arabskie służby nie ścigają za samopodejrzenie skłonności homoseksualnych, to niektórzy aktywiści LGBTQ i inne literki nie byli skłonni powstrzymywać się przez kilka dni od publicznego zgorszenia i afiszowania się ze swoimi skłonnościami. Część bardziej radykalnych aktywistów określających się jako tzw. osoby transpłciowe próbowało przedostać się na szczyt klimatyczny, jednak władze Emiratów zdecydowały się nie zezwolić na tak ewidentne publiczne zgorszenie i deportowały zatroskanych o ekologię i przyszłość planety transseksualistów. Dwiema siłami, które służą do zniszczenia chrześcijańskiego dziedzictwa Europy jest jej islamizacja oraz ideologia gender. Katolikom, szczególnie w Europie, zarzuca się zarówno islamofobię, jak i homofobię. Tymczasem nieuchronne jest zderzenie świata islamu i świata sześciokolorowej tęczy, ale tym siły wrogi kościołowi na razie się nie martwią. Byleby wyplewić z Europy chrześcijaństwo. Francja Jak donosi niemiecki katolicki portal katolisch.de, południowo-francuską diecezję Frégis Toulon, Spotykają ze strony Watykanu coraz większe kłopoty. W stolicy apostolskiej wydaje się bardzo przeszkadzać konserwatywna postawa 71-letniego ordynariusza, biskupa Dominika Reja. Hierarcha ten niejednokrotnie udzielał święceń kapłańskich w tradycyjnym rycie, a msza święta trydencka cieszyła się u niego zdecydowanie większą swobodą niż w innych diecezjach Francji. Ostatnio do diecezji Fregis-Toulon skierowano biskupa koadjutora, którego zadaniem ma być pomaganie ordynariuszowi w prowadzeniu diecezji i który potem z urzędu ma prawo do przejęcia diecezji, gdy jego poprzednik opróżni urząd biskupi. Zdaniem katolickich mediów decyzja ta ma na celu wzmożenie licznych kontroli, którymi poddawana jest konserwatywna diecezja. Watykan już od długiego czasu nawołuje do postawy inkluzywnej. Kościół ma towarzyszyć wszystkim. Stolicy apostolskiej nie wadzi już żadna z innych religii, które w ustach papieża Franciszka wszystkie podobają się Bogu. Najwyraźniej jedyną grupą, która według stolicy apostolskiej nie podoba się Bogu, przez co nie może liczyć na towarzyszenie i inkluzywność, są wierni niezmiennemu nauczaniu Kościoła katolicy tradycyjni. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. 19 listopada obchodziliśmy wspomnienie świętej Elżbiety, wdowy. Urodziła się ona w roku 1207 w Bratysławie, jako trzecie dziecko króla Węgier Andrzeja II oraz jego żony Gertrudy, będącej siostrą świętej Jadwigi Śląskiej. Już w dzieciństwie została zaręczona z Ludwikiem IV z za Zaślubiny odbyły się, gdy Elżbieta ukończyła 14 lat. Urodziła troje dzieci – Hermana, Zofię i Gertrude. Po sześciu latach małżeństwa Ludwik zmarł podczas jednej z wypraw krzyżowych. Elżbieta wraz z dziećmi opuściła dom i zamieszkała w miejscowości Marburg, gdzie ufundowała szpital, w którym osobiście usługiwała chorym. Oddawszy się surowej pokucie, gorliwej modlitwie i licznym uczynkom miłosierdzia, Elżbieta przyjęła habit tercjarki świętego Franciszka z Asyżu. Żarliwość w pomocy chorym doprowadziła ją do śmierci w nocy z 16 na 17 listopada 1231 roku. Elżbieta przeżyła 24 lata. Jej spowiednik Konrad z Marburga natychmiast udał się do Rzymu, by starać się o jej kanonizację. Po czterech latach papież Grzegorz IX ogłosił Elżbietę świętą. Jest patronką wielu zakonów, a także Niemiec oraz Francji. Kraj, którego patronką jest Święta Elżbieta, czyli Francja, ale także cała Unia Europejska. W minioną środę Parlament Europejski obradujący we francuskim Strasburgu debatował nad zaproponowanymi przez Komisję Europejską zmianami w traktatach unijnych. Na ich podstawie państwa członkowskie zrzekałyby się suwerenności w bardzo wielu obszarach, powierzając przynajmniej częściowy zarząd nad nimi przemiłym państwu eurokratom. Ożywiona dyskusja przyćmiła jednak zaproponowaną i zgłoszoną przez Lewicę poprawkę do traktatów, zgodnie z którą Parlament Europejski ma domagać się wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Choć rezolucja ta przyjęta większością głosów w przyczynnym udziale lewicowych deputowanych z Polski, nie ma wiążącej mocy prawnej, to z pewnością lewica zamierza wykorzystywać ją do lobowania na rzecz promowania dzieciobójstwa. Wpisanie tzw. prawa do aborcji do karty praw podstawowych może z kolei wywołać skutki prawne w poszczególnych państwach. Rewolucja francuska, czy też raczej antyfrancuska, atakowała Boży porządek, między innymi za pomocą idei praw człowieka. Dziś znów tym samym narzędziem i również we Francji usiłuje się narzucać błędy rewolucji całej Europie. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Zbliża się święto świętego Mikołaja i dlatego... Dziś chcę polecić twojej, mój drogi słuchaczu, uwadze dwie wartościowe książki dla dzieci. Pierwsza. Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, pani Zofii Kossak. To baśń opowiadająca o konflikcie skrzatów i chochlików, która pouczy dziecko o konieczności walki dobra ze złem i na szczęście zgodnie z konwencją baśni, co we współczesnych przekazach nie jest wcale takie oczywiste, tutaj dobro zwycięża. Druga pozycja to Gucio zaczarowany pani Zofii Urbanowskiej. Jest to opowieść o konieczności przezwyciężania egoizmu i potrzeby służby drugim. Mały Gucio, prowadzący pełne zabaw życie próżniaka, zostaje zamieniony w muchę i od świata przyrody uczy się, że każde stworzenie na ziemi wykonuje jakieś pożyteczne zadanie. Pod wpływem nowych doświadczeń zachodzi u chłopca głęboka zmiana i staje się obowiązkowy, rzetelny i sumienny. Oraz zaczyna rozumieć wartość nauki i pracy dla większego dobra. Obydwie książki są bogato ilustrowane, a do książki o Guciu Dołączony jest audiobook. W obu książkach brak jest na przykład dwóch mam niedźwiedzic, czy też bohaterów niebinarnych. Ale mimo to redakcja Sprawek okiem katolika bardzo gorąco je poleca. Linki z możliwością zakupu tych książek w księgarni Prawe Książki będą dwoma pierwszymi linkami w opisie tego filmu. Hiszpania w minioną środę Narodowy Instytut Statystyczny opublikował najnowszy raport naukowy dotyczący demografii w Hiszpanii w minionym 2022 roku. Zgodnie z badaniami pomiędzy 2021 a 2022 rokiem nastąpił niespodziewany, gwałtowny spadek liczby urodzeń. W roku 2021 urodzeń było 454 tysiące. W kolejnym roku ta liczba spadła prawie o 30% do niespełna 330 tysięcy. Była to też najniższa liczba urodzeń od roku 1900. Jeszcze bardziej szokującą konkluzją opublikowanego studium jest fakt, że po raz pierwszy w historii Hiszpanii, uwaga, liczba urodzeń w małżeństwach była niższa od liczby urodzeń przez samotne matki. Hiszpańskie kobiety coraz częściej też korzystają z tak tzw. technik wspomaganego rozrodu, czyli np. niemoralnej metody in vitro. Liczba dzieci poczętych w ten sposób od roku 2020 wyniosła blisko 20 tysięcy, przy coraz szybciej spadającym współczynniku dzietności. Stany Zjednoczone Republikańscy deputowani do Federalnej Izby Reprezentantów rozpoczęli ofensywę w kwestii projektów zwiększających ochronę życia poczętego. Celem zaproponowanych zmian w przepisach jest przede wszystkim powstrzymanie państwowego finansowania dzieciobójstwa. Twarzą tej kampanii jest republikański członek Izby Reprezentantów, pan Josh Breachen z Oklahomy. Pierwszy z jego projektów zakłada zakaz finansowania aborcji ze środków Medicaid, czyli Państwowego Programu Ubezpieczenia Zdrowotnego, z którego korzystać mogą najubożsi Amerykanie. Choć przez kilkadziesiąt lat zakazane było przeznaczanie środków z Medicaid na zabijanie dzieci nienarodzonych, aktualny prezydent, pan Joe Biden, Zmienił to w roku 2022. Drugi projekt ustawy ma za zadanie ograniczyć finansowanie przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, turystyki aborcyjnej oraz zatrzymać udzielanie wsparcia, również prawnego, w dokonywaniu aborcji przez nieletnich. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt. 15. Rozum i poznawcze działanie duszy Czy są inne władze poznawcze, które byłyby w człowieku? Tak, jest inna władza poznawcza w człowieku, taka, która jest w nim władzą zasadniczą. Jak nazywa się ta władza zasadnicza poznania w człowieku? Nazywa się ona rozumem, myślą. Czy rozum lub myśl jest w człowieku tą samą władzą duszy? Tak, rozum lub myśl jest w człowieku tą samą władzą duszy. Dlaczego jednak jest ona nazywana dwojako? Nazywana jest ona dwojako ze względu na to, że w swoim akcie poznania czasami władza ta pojmuje wszystko natychmiast, bez potrzeby rozumowania, podczas gdy innym razem rozumowanie jest koniecznie potrzebne. Czy rozumowanie jest czymś właściwym dla człowieka? Tak, rozumowanie jest czymś właściwym dla człowieka, gdyż spośród wszystkich istniejących bytów tylko on jest w stanie rozumować oraz ma potrzebę rozumowania. Czy możliwość myślenia jest dla człowieka doskonałością? Tak, możliwość myślenia jest dla człowieka doskonałością, ale sam fakt, że potrzebuje zdolności myślenia, jest niedoskonałością. Dlaczego możliwość myślenia jest dla człowieka doskonałością? Dlatego, że w ten sposób człowiek może poznać prawdę, do czego nie są zdolne byty niższego rzędu od człowieka, takie jak zwierzęta, które nie mają rozumu. Dlaczego sam fakt, że człowiek potrzebuje zdolności myślenia, jest niedoskonałością? Dlatego, że poprzez myślenie człowiek dociera do poznania prawdy powoli, z możliwością popełnienia błędu, podczas gdy anioł i Bóg, którzy nie mają potrzeby myślenia, pojmują prawdę natychmiast i bez możliwości błędu. Czym jest poznanie prawdy? Poznaniem prawdy jest znajomość tego, co jest. A czym jest nieznajomość tego, co jest? Jest byciem w stanie niewiedzy albo byciem w błędzie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi dwiema rzeczami? Byciem w stanie niewiedzy albo byciem w błędzie? Tak, jest wielka różnica pomiędzy byciem w stanie niewiedzy i byciem w błędzie. Gdyż bycie w stanie niewiedzy oznacza po prostu to, że nie zna się tego, co jest. Podczas gdy bycie w błędzie to otwierdzenie, że jakaś rzecz jest, gdy jej nie ma, lub też, że jej nie ma podczas gdy ona jest. Czy jest czymś złym dla człowieka być w błędzie? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska W minioną środę w polskim Sejmie odbyła się debata na temat obywatelskiego projektu ustawy zapewniającego finansowanie z budżetu państwa metody in vitro. Debata była niemal jednostronna. Kilkudziesięciu posłów z lewicy Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 oraz PSL wspólnie hołdowało niegodziwej i niemoralnej metodzie sztucznego zapłodnienia. Także niektórzy posłowie PiS wyrazili swoje poparcie dla niekatolickiego projektu. Wśród nich nowa jeszcze minister zdrowia pani Katarzyna Sujka, która zakończyła swoją wypowiedź słowami... Osobiście uważam, że jest to dobry kierunek, że pary w Polsce, które zmagają się z problemem niepłodności, mogą otrzymać w jakiejś mierze szeroko pojęte wsparcie refundacyjne. Z jakiegoś powodu katolicy prawdopodobnie nie będą mogli liczyć w tym wypadku na prezydenta. Szef gabinetu Andrzeja Dudy, pan Marcin Mastalerek powiedział. Znając prezydenta Andrzeja Dudę, nie będzie on blokował projektu ustawy o refundacji in vitro. Ponownie Polska. W miniony wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający grupę 32 osób, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w październiku roku 2020 wtargnęły do Poznańskiej Katedry i zakłóciły msze. Sąd rozpatrujący tę sprawę w drugiej instancji postanowił umorzyć postępowanie karne jednej z osób oskarżonych o zakłócenie aktu religijnego, ale w przypadku pozostałych 31 osób postępowanie zostanie wszczęte od nowa. Po marcowym wyroku Sądu Rejonowego, który stwierdził, że choć demonstranci zakłócili mszę, to jednak nie uczynili tego złośliwie, prokuratura wniosła apelację. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko prokuratury, że w tym przypadku niewątpliwie doszło do złośliwego i celowego przeszkadzania w praktykowaniu wiary i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem naszej redakcji to bardzo dobrze. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Nie ma dla człowieka, przynajmniej na Ziemi, stanu cudowniejszego, niż gdy w jego wnętrzu panuje Boży pokój. Przeciwieństwem pokoju jest niepokój, ale również wojna i konflikt. Być może chodzi tu o konflikt między przepychającymi się w nas władzami. Władze te są przez Kościół w pewien sposób wyszczególniane, klasyfikowane. Ja natomiast u siebie stosuję podział, który wydaje mi się nie być sprzeczny ze zdrową nauką, na cztery elementy takie jak ciało, psychika, rozum i dusza. Tak upragniony wewnętrzny pokój odczuwam wtedy, gdy między tymi władzami nie ma otwartej wojny oraz gdy ciało i psychika zostają poddane troskliwej, ale jednak władzy, rozumu. Kilka dni temu mówiliśmy o namiętnościach, czyli uczuciach i o tym, że należy podejmować pracę, żeby korzystając z ich siły nigdy się im nie poddawać. Nie pozwalać, by to one decydowały o kierunku naszego życia. Dziś natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o ciele, z jego zmysłami. Pan Bóg zechciał, żeby w naszym istnieniu wielką rolę odgrywało ciało, mięśnie, nerwy i zmysły. Z tak bardzo niskiej natury Pan Bóg chce mieć chwałę nieskończoną. Jest sprawą naprawdę zasadniczą, aby zmysły wziąć w karby i tak mądrze urządzić swoje wnętrze, żeby zmysły służyły duszy, a nie nią rządziły. Było to aktualne zawsze od grzechu pierworodnego, natomiast w tych czasach jest chyba jeszcze bardziej krytyczne, gdyż żyjemy w czasach, w których najcenniejszą powiedzmy walutą stała się ludzka dopamina, która sztucznie i nadmiernie w człowieku wytworzona może szybko uczynić z niego, nazwijmy to dobitnie, narkomana dopaminy, przez co zacznie on być niewolnikiem i służyć tej władzy, która może tę dopaminę dostarczyć, jedną z nich jest ciało. Gdy człowiek zacznie drażnić swój mózg dopaminą przez spełnianie zachcianek ciała, rozum i dusza stają się niewolnikami, co jest stanem dla duszy koszmarnym. Co zatem powinniśmy robić? Ja mogę jedynie dzielić się tym, jak to jest u mnie. Ważne było dla mnie dostrzeżenie, że moje ciało to jest jedynie pewna składowa mnie. I ono może domagać się ode mnie czegoś, co jest dla mnie niekorzystne, szczególnie gdy niepotrzebnie i nadmiernie je rozpieściłem. Jeżeli ciało ze swoimi zachciankami ma nad nami kontrolę, jest to stan wysoce niepożądany i męczący. Ciało powinno być raczej naszym niewolnikiem niż naszym panem. Niewolnikiem naszej duszy poddanym naszemu rozumowi. Ma to być niewolnik oczywiście w odpowiednim stopniu przez nas zaopiekowany, ale jednak znający swoje miejsce. Czyni się to przez trening odmawiania swojemu ciału spełniania jego wszystkich zachcianek. Zbliża się adwent. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym, mój drogi słuchaczu, ale może nie warto czekać na ostatnią chwilę z opracowaniem dla siebie sensownego planu wyrzeczeń lub chociaż jednego wyrzeczenia. Kto ma możliwość, można zapytać swojego kierownika duchowego, czy podjąć takie czy inne, nie za lekkie, ale też nie za ciężkie zobowiązanie. A dlaczego nie za ciężkie? Bo w walce o kontrolę ciało będzie dla nas zawsze godnym przeciwnikiem i trzeba mu odmawiać jedynie tyle, ile nasza wola zdoła jakby na nim wymóc. Czasem może to być jedynie niewielkie wyrzeczenie. Ja traktuję Adwent jako szansę na stanie się mniej człowiekiem cielesnym, a bardziej człowiekiem duchowym. W tym roku najprawdopodobniej podejmę kilka postanowień, z czego trzy będą dotyczyły odmawiania sobie czegoś. Dla jednych słuchaczy może to się wydać heroiczne, dla innych wręcz śmieszne. To zawsze zależy od obecnego układu sił w danym człowieku. Ja w tym roku, uwaga, uwaga, postanawiam nie jeść niczego słodkiego poza niedzielą. Nie spożywać w ogóle alkoholu przez cały Adwent oraz nie oglądać ani jednego filmu i ani jednego serialu przez cały Adwent. Z Bożą pomocą być może uda mi się w tym wytrwać. Z doświadczenia już wiem, że rzekoma strata jest tutaj bardzo pozorna, gdyż wyrzeczenia takie naprawdę stanowią zrobienie jakby więcej miejsca dla Pana Boga w moim wnętrzu. A jak powiedziałem na początku, według mnie nie ma większej rozkoszy niż Boży pokój, w naszym wnętrzu. Mój drogi słuchaczu, nie wiem, co o tym sądzisz, ale być może nie warto zostawiać na ostatnią chwilę pomysłu na wyrzeczenia adwentowe. Powodzenia. Maryjo, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Elżbieto, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.